0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sehr herzlich heute zu dieser Folge. Ich bin gespannt und ich freue mich heute sicherlich wieder auf ein sehr spannendes und interessantes Interview, genauso wie Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Denn ich habe heute wieder einen sehr interessanten Interviewgast im Gespräch. Und ich begrüße sehr herzlich im The Grow podcast heute Regine schöllkopf pinakidis Liebe Regine, herzlich willkommen. Ich bin gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unser Interview.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, bevor wir natürlich starten, liebe Regine, will ich dich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz ein wenig näher vorstellen. Regine schöllkopf pinakidis ist CEO bei der Outlet City AG, Europas größter Outlet Shopping Destinations Europas. Das klingt spannend. Wir wollen aber heute, das haben wir besprochen, liebe Regina, gar nicht so sehr über Outlet City, über die Outlet City AG sprechen, sondern über zwei andere spannende Themen. Zum einen Leadership Skills und positives Mindset. Da bin ich schon sehr gespannt auf unseren Austausch. Und bevor wir diese Themen ansprechen und uns näher darüber austauschen, Starten wir mit der Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Okay, Frage gerne Nummer starten. eins.
0: Frühaufsteherin <lacht> oder Nachteule?
1: Ganz eindeutig bin ich die Frühaufsteherin.
0: <lacht> ah, Ganz yes, eindeutig. <lacht> <lacht> okay,
1: ja, tatsächlich ist es mir super wichtig, bewusst einfach in den Tag zu starten und für mich ist ein, ja, ein bewusster Start schon die halbe Miete für den Tag. Ich habe noch einen kleinen Sohn, mhm. der ist mittlerweile gar nicht mehr ganz so klein, der wird schon sechs, aber ähm, ich schaue tatsächlich immer, dass ich vor ihm mindestens eine Stunde mhm. früher wach bin, um dann eben auch meine Rituale zu durchlaufen und einfach für mich positiv in den Tag zu starten.
0: Okay, äh, verrätst du uns noch, wann so dein Start in den Tag von der Uhrzeit her stattfindet? <lacht>
1: Das kommt immer drauf an, tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, wie motiviert ich bin. Ich <lacht> versuche, ich versuche tatsächlich jeden Tag zwischen fünf und sechs zu starten.
0: Oh, okay. Aber
1: ich bin einfach auch hier ganz ehrlich am. Ähm, es gibt natürlich auch bei mir Tage, ähm, da wird dann der Wecker noch mal weitergestellt, auch wenn man das ja nicht machen sollte und dann wird es schon auch mal halb sieben.
0: Okay, okay. jetzt hast du eines noch gesagt, Linie, das finde ich auch spannend zu diesem dieses Thema bewusster Start in den Tag. Mhm. Du hast von Ritualen gesprochen. Ja. Kannst du uns noch ganz kurz erklären, was du unter einem bewussten Start in den Tag verstehst und vielleicht auch das ein oder andere Ritual uns noch verraten, dass du morgen mhm. für dich einfach auch so auf dem Schirm hast?
1: Ja, gerne. Und zwar, ich beschäftige mich sehr eben mit dem Thema, bewusst in den Tag zu starten, weil ich eben denke, dass das einen ganz großen Ausschlag gibt, wie der Tag dann eben wird. Mhm. Und unter anderem, vielleicht kennt der eine oder andere auch das Buch Miracle Morning, mhm. bin ich ähm, sehr davon überzeugt, dass so Dinge wie ähm, eine Meditation am Morgen und ähm, sich Ziele auch mal aufnotieren, also zu schreiben und eine kleine Sportsession, ob das jetzt, eher was Früheres ist, wie Yoga oder ob das aber auch eine richtige ähm, Session, die eben auch eher ähm, schweißintensiv ist. Ähm, ich denke, dass das so, also für mich sind das tatsächlich ganz wichtige, ganz wichtige ähm, Parts, mit denen ich eben in den Tag starte. Und ähm, ich merke das tatsächlich, wenn ich die nicht durchführen kann, warum auch immer, dann, wenn gerade mein Kleiner dann doch mal irgendwie früher wach ist oder auch mal krank ist, dass es mir dann tatsächlich fehlt. Und so ein bewusster Start in den Tag und einfach auch ein bisschen drüber zu schreiben, was man erreichen möchte heute an dem Tag, das hilft eben dann auch über den Tag hinweg, fokussiert zu bleiben und eben nicht, ja, ich sag mal, sich zu sehr von den Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind, die aber emotional einen manchmal aufreiben, ablenken zu lassen, sondern eben, ähm, ja, einfach auch abends nochmal draufschauen zu können und sagen zu können, wow, ich habe viel erreicht, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht immer alles schafft, aber vielleicht 80 Prozent von, von den Zielen, die ich mir morgens aufnotiere. Und dann ist es auch irgendwo motivierend, weil du dann abends auch auf diese Liste schaust und sagst, wow, es kam mir eigentlich untertags gar nicht so vor, aber im Endeffekt habe ich doch viel erreicht an dem Tag. Und deshalb ist mir der bewusste Start super wichtig.
0: Okay, wunderbar. Also auf jeden Fall Frühaufsteherin und Interessant auch noch deine Ausführungen, deine Gedanken zum Thema Bewussten, Start in den Tag. Sehr, sehr interessant. Dann Frage Nummer zwei, Regine. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Bewegung. Bewegung. Mhm. Mhm. Also tatsächlich der, die frische Luft und Bewegung, da fallen mir beim Joggen mhm. plötzlich die, die besten Lösungen ein. Neue Ideen. Ich kann kreativ denken. Das wundert mich teilweise wirklich im Endeffekt immer, immer, also nach dem Lauf wundert mich, dass ich denke, wow, jetzt habe ich echt wieder richtig coole Ideen gehabt. Mhm. Und, ähm, deshalb ist es mir eben auch da wichtig, immer wieder in Bewegung zu sein. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt und was man auch nicht unterschätzen darf. Ich habe wirklich hier bei der Outlet City ein, ein sehr gutes Team und wir sind super eng auch, also wir sitzen auch auf sehr das heißt sehr im Raum, aber im in, selben Büro, im in, in, selben Großraumbüro. Und es ähm, macht einfach auch da super viel Positives aus. Wenn man weiß, man kann einfach zu der Person rüberlaufen. Und ich habe da einige wirklich, nicht nur einige, wir haben wirklich ganz viele tolle Talente. Und wenn es dann einfach mal irgendwo im Gehirn gerade eine Blockade gibt oder man wirklich denkt, Mensch, wie komme ich denn da weiter? was was Wie können wir da, welche Tür gibt es da? Welcher alternative Weg gibt es da auch? Dann... Nutze ich diese kurzen Wege und ähm, bespreche mich da und brainstorm da auch mit meinen Kollegen? Es macht riesig Spaß. Im Endeffekt haben wir meistens auch für alles eine gute Lösung. Und wenn okay. sie nicht, nicht gut ist, dann haben wir ja hoffentlich auch daraus gelernt. Ja, genau.
0: genau. Also dieser enge Kontakt, <lacht> dieser Austausch im Kolleginnen-Kollegenkreis, ja. aber auch Bewegung. So quasi körperliche ja. Bewegung bringt ja. auch wieder neue Bewegung in die Gedanken. Richtig. Wenn das, das so entsprechend so. sehen und zusammenfassen. Ja. ja, sehr schön. Genau. <lacht> dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist, wow, das ist natürlich jetzt schon eine sehr ähm, tiefgehende äh, Frage. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Also, ich glaube, es ist super schwierig, das jetzt auf eine Sache zu fokussieren. Aber was, doch, mir fällt was ein. Ich meine, dadurch, dass ja mein Sohn, wie gesagt, ähm, Sex wird und jetzt dann auch bald in die Schule kommt, beschäftige ich mich wieder, nachdem ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr in der Schule war, mit dem ähm, Schulsystem in, in Deutschland. Und ähm, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das schon für einen Sechsjährigen gilt, aber ich denke schon in den Anfängen, aber wahrscheinlich dann auch eher, wenn es dann ähm, um die weiterführende Schule geht. Ähm, ich denke, dass wir einen Fokus, dass da noch einiges an ein Potenzial ist, was einen Fokus angeht ja. in der Schule, einfach auch das Lernen fürs Leben. Also das fängt wirklich an mit, mit so ganz eigentlich banalen Dingen, die aber so, so wichtig sind im Leben, wie zum Beispiel Glück oder mhm. Mindset mhm. oder auch finanzielle Intelligenz. Ich meine, viele viele starten im Berufsleben und wissen nicht, was die Steuer ist, die unten da irgendwie auf dem Lohnzettel steht. Ich übertreibe es jetzt ganz mhm. bewusst, aber ich denke, dass wir eben pragmatisch noch mal viel mehr im, im, im Schulsystem dazu packen sollten, vielleicht auch das eine oder andere weg, ähm, aber Dinge, die eben die Kinder auf das Leben vorbereiten und oder gerade eine unternehmerische Intelligenz, denn egal, ob jetzt das Kind später in dem einen oder in dem anderen Beruf ist, ich denke, das sind alles Dinge, die so übergreifend sind, dass sie in jedem Berufsfeld einfach von Bedeutung sind. Mhm. Genau, also das würde ich, wenn ich was tun könnte, jetzt ad hoc. Ja, als erstes mal angehen.
0: Ja, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Gedanke. Du hast es schon ausgeführt, welche Themen hier einfach auch Platz finden sollten für mhm. die Zukunft. Und diese Antwort, die du gegeben hast, immer natürlich ein Stück weit einfach so in unterschiedlichen Ausrichtungen, kommt immer wieder. Bei dieser ja. Frage. Also ich denke, das ist für viele sehr, sehr wichtig und wir können nur hoffen, dass sich da nach und nach etwas tut, um hier das ein oder andere Mal zu verändern, um auch später noch besser ja. ähm, Kinder, die Jugendlichen auf ja. dann auch vorzubereiten. So ist es und ich muss
1: ja auch sagen, ich bin ja Lehrerkind, meine Eltern sind, ähm, äh, mein Papa war Rektor, meine Mama Lehrerin sind jetzt beide in Ruhestand. Ja. Ich habe auch wirklich sehr viele positive ähm, ja, Assoziationen mit, mit dem Berufsbild und ich denke, da geht es auch nicht um die um die Lehrer, die die das ja auch hauptsächlich ausführen, was der Lehrplan sagt, sondern eben generell um das System und um das, was Absolut. sie lehren müssen und dürfen. Absolut.
0: Absolut. Da geht es um System und genau. zu überlegen, was könnte hier nach und nach auch verändert ja. oder in weit auch mal neu aufgenommen werden an Themen, die, wie du es gesagt hast, auch für später noch ganz genau. anderes unterstützen oder ganz anderes Fundament einfach ja. auch da schon entsprechend bieten. Ja. Wunderbar. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Das ist natürlich auch eine spannende Frage, weil ich generell es super spannend finde, was gerade alles so passiert und wie viele Startups gerade ähm, oder wie viele Menschen Startups gründen. Ich finde das wirklich grundsätzlich eine, also super inspirierend, einfach auch den Mut zu haben. Wenn wir, gerade haben wir kurz über das Unternehmertum gesprochen, also wirklich toll. Ähm, es gibt natürlich im Tech-Bereich sehr viele interessante Startups. Was, was ich jetzt aber, was mir so spontan einfällt, ich glaube, das, das kann man wahrscheinlich nicht mal mehr so ganz unter Startups sehen, weil meines Wissens ist das Unternehmen jetzt schon seit fünf, sechs Jahren am Markt. Ähm, aber das ist Trade Republic. Also ich finde es schon super ähm, spannend, wie Trade Republic eben auch mit ähm, beigetragen hat, dass das Thema Aktientrade, oder Derivate so einfach mittlerweile über Handy geht und auch selbst steuerbar ist, ohne jetzt den, den ähm, ja, den, den, klassischen Banker, die sicherlich das auch ganz toll machen, das möchte ich gar nicht schmälern, aber eben nebendran sitzen zu haben, sondern eben da auch selbst aktiv zu werden. Und, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, selbst sich um seine Zukunft zu kümmern. Und ähm, das finde ich sind. Auch Dinge, die die mich sehr inspirieren und deshalb würde ich jetzt echt sagen, Trade Republic, auch okay. wenn es jetzt mittlerweile ein sehr großes Unternehmen schon ist. Ah,
0: aber spannend, weil diese diese Antwort, die du gerade gegeben hast zu diesem Startup, die gab es noch nicht und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Startups es gibt mhm. in verschiedensten Themenbereichen ja. ausgerichtet, aber dennoch einfach auch unheimlich spannend. Du hast es mhm. gesagt, wenn ich noch zurückdenke, ich, ich komme ursprünglich aus dem Banksektor, bin gelernter Bankkaufmann, wie das <lacht> mir, <lacht> ja, äh, mit dem Thema Aktiendepot und wie mhm. das heute einfach auch möglich ist. Total ja. einfach über Smartphone, ja. selber natürlich auch möglich, ähm, auch ein Stück weit anders, auch da dahinter sein zu können. Ja. Deswegen finde ich es spannend und für alle, die das natürlich näher interessiert, die können natürlich gerne mal googeln und mal gucken, was finde ich denn da und was gibt es denn da noch entsprechend genau. alles Interessantes zu erfahren. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser get -No fragerunde mhm. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ui, das ist wahrscheinlich eine Frage, die ist jetzt wenig tiefgründig, aber es ist einfach aus dem Herzen und ehrlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte ohne, also nicht ohne, nicht mehr leben, das ist natürlich zu, zu stark mhm. gesagt, aber was mir im Alltag super hilft, ist ganz simpel WhatsApp. Mhm. Ich habe alles, was ich im Alltag mache, also WhatsApp ist für mich, extrem zentral. Ich habe durch WhatsApp die Möglichkeit, ständig ähm, auch während dem Meeting mal kurz fragen zu können, wie es meinem Sohn geht, Dinge zu organisieren, wer meinen Sohn wie wo abholt mhm. oder eben auch zu networken. Ich nutze die Fahrt. Ähm, ich habe 35 Minuten Fahrt zur Arbeit und zurück und entweder eben WhatsApp ich mit äh, Messages, das heißt, dass ich eben ja, Networking betreibe oder aber natürlich auch Podcasts höre, das mache ich auch. Also eins von beidem, aber WhatsApp ist tatsächlich was, ich wüsste jetzt nicht, was ich tun würde, wenn es das nicht mehr gäbe, dann müsste ich das ein oder andere anders strukturieren, ja.
0: Du sprichst jetzt wahrscheinlich vielen aus der Seele, weil wir <lacht> nutzen ja WhatsApp und das ist häufig schon ja. so eine tägliche Gewohnheit. Und wenn wir jetzt aber mal wieder genauer drüber nachdenken, wie hat es denn da vor ein paar Jahren ausgesehen, als ja. das nicht so und in dieser Form möglich war? Also da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wie wir hier den Alltag einfach auch anders leichter entsprechend auch anpacken oder organisieren können über dieses Tool. Deswegen spannend. Und WhatsApp Regine, bei dieser Frage gab es so als Antwort auch noch nicht.
1: Also die, <lacht> die anderen Fragen waren, waren in dem Punkt auch, wahrscheinlich tiefgründiger, aber ja, nee, das nee. war jetzt einfach eine absolut authentische Antwort. Ja,
0: absolut, also das geht dann <lacht> in Smartphones häufiger rein oder in andere tägliche ja. Dinge, aber so ein ja. ähm, Thema, das auf dem Smartphone auch funktioniert, ja. das gab es jetzt so speziell ja. noch nicht, deswegen finde ich, dass da immer wieder neue Antworten <lacht> auch kommen. Ja, sehr schön dann sind wir doch durch bei dieser get to know fragerunde Sehr spannende Antworten, vielen Dank schon dafür. Und ich habe es ja bei der Anmoderation schon gesagt, liebe Regine, wir wollen heute vor allen Dingen auch noch über zwei ganz, aus meiner Sicht auch wichtige Themen sprechen. Und zwar zum einen über dieses Thema Leadership Skills und wie wir die erfolgreich umsetzen. Und als zweites Thema dann noch das Thema Positiv-Mindset, was das bedeutet und wie das vor allen Dingen auch auf Glück und Erfolg entsprechend wirkt. Mhm. Lass uns doch gerne zu Beginn mal bei dem Thema Leadership, Leadership-Skills bleiben. Mhm. Du bist in verantwortlicher Position bei Outlet City. Du hast sicherlich auch viel mit dieser Thematik zu tun. Was sind für dich denn die wichtigsten Leadership-Skills und wie können wir die, wie habt ihr, wie hast du die erfolgreich umgesetzt. Das finde ich jetzt einfach mhm. spannend, dass wir uns da mal ein bisschen näher austauschen darüber. Mhm.
1: Ja, Leadership <lacht> Skills, das ist natürlich so ein Begriff, den kann man ganz unterschiedlich ausprägen und jeder hat da seine, seine Schwerpunkte. Und ähm, Also was mir als allererstes dazu einfällt und was ich lebe und was ich auch wirklich knallhart durchziehe, das ist, dass ich einfach eine sehr, sehr positive Grundhaltung zu allem habe. Also ich bin da manchmal auch ein bisschen unangenehm. Ich glaube, ich, wahrscheinlich sagt schon der eine oder andere Mensch, muss die immer so gut drauf sein,
0: könnte ich mir vorstellen. Das, das, das nachfragen. Merkst du das auch, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen so, ja, wenn man <lacht> so artmönig gesehen ist, wenn jemand so, so eine positive Haltung hm. hat, eine lösungsorientierte Haltung hat, ja. ähm, auch wenn ich dich jetzt sehe, so eine positive Ausstrahlung hat, ja. hast du da schon mal gespürt, dass das irgendwo dann auch schon mal zum Thema gemacht worden ist?
1: Klar, also ich, das gibt es natürlich. Mhm. Absolut. Also ich ich, ich habe Gott sei Dank, meistens werde ich da mit offenen Armen empfangen und kann da auch mitreißend sein. Aber da gibt es schon die eine oder andere Stimme, sicherlich auch, oder auch das, das weiß ich auch, mhm. die dann sagt, Mensch, oh, jetzt schon wieder so positiv, schau mal, da draußen sind noch so viele Wolken quasi und jetzt kommst du mit der Sonne. Aber ähm, das heißt ja nicht, ein positives Mindset zu haben oder eben eine positive Grundhaltung, heißt ja nicht, alles rosa rot zu sehen. Das ist ja ein Riesenunterschied, sondern eben für mich heißt es eben in allem, ja, ich sag mal, eine Art Gewinnerdenken zu, zu haben und zu sagen, egal wie, man kann den Weg auch ändern, wenn man merkt, er passt so nicht, aber einfach zu wissen, man hat ein Ziel und entweder lernt man aus Fehlern oder eben, es läuft und und deshalb so dieses oder auch so diese klassischen Floskeln wie das klingt so banal, aber das klar ist halb voll sehen. Aber so ist es einfach, ähm, wenn man natürlich in allem sehr problemfokussiert ist und sich nur darüber Gedanken gemacht macht, wie wie schrecklich jetzt der Tag war oder oder wie wie wie, wie schlecht jetzt heute alles lief oder wie schlecht die, die Rahmenbedingungen aus sind. Ich meine, wir kommen aus drei super schwierigen Jahren. Das muss man ja auch sagen und ähm, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder du ärgerst dich über die Dinge oder du versuchst einfach so anstrengend, es ist immer wieder eben das Positive drin zu sehen und zu gucken, Mensch, wo, was bringt mir das jetzt in, in unserem Business und wie kriege ich das umgesetzt? Und ähm, ja, also von daher, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ähm, ja, ich muss auch sagen, da sind wir gerade bei, bei der Outlet City, das nochmal im Kern zu verankern, das Thema, Wissen müssen, wieso mache ich das? So dieses Warum. Das ist nicht nur, davon bin ich überzeugt, für jeden Menschen in seinem Menschsein an sich sehr, sehr wichtig. Also ich finde, jeder Mensch, ähm, jeder Mensch hilft, wenn er ein Warum hat und weiß, wo er eigentlich hin möchte. Also für sich als Person, privat. Aber eben auch im, im, im Business ist es super, super wichtig, diese Vision und die Mission zu definieren und die auch, ähm, zu implementieren in eine Organisation. Das sind wir jetzt gerade, ich meine, natürlich haben wir auch ähm, jetzt schon Leitplanken, aber wir kriegen da auch oft von unseren Kollegen gesagt, Mensch, bitte ähm, definiert das doch noch ein bisschen konkreter, zeigt uns nochmal im Detail vor, was denn zwischen den Leitplanken ist. Also das Thema ähm, Menschen mitreißen, eine Vision definieren, ist, glaube ich, essentiell. Mhm. Ähm, und dann aber gleichzeitig auch es zu schaffen, bei den Leitplanken zu bleiben als Führungskraft und eben nicht dann zu denken, man muss jetzt die die Mitarbeiter und die Kollegen micromanagen bis ins Letzte, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt Leitplanken gesetzt, die ähm, die Halt geben sollen für das Big Picture, aber den Weg und wie wir es machen und wie die Ideen sind, die Maßnahmen, kann man vielleicht so zusammenfassen, die darf und soll auch jeder Kollege, jede Kollege Kollegin auch ausleben dürfen. Und das zeichnet uns auch tatsächlich, deshalb, ich bin schon zehn Jahre jetzt bei der Outlet City und das zeichnet unsere Kultur eben auch aus, dass wir doch ähm, kein Startup mehr sind, wenn wir es nochmal zum Thema Startup ähm, gehen. Aber ähm, ja, wir sind mittlerweile doch ein, ein recht großer Mittelständler, also mit, mit 400 Mitarbeitern. Aber ähm, trotz allem zeichnet uns eben aus, dass wir, ja, dass wir ähm, eine Kultur haben, wo jeder seine Ideen reinbringen darf und auch soll und das fördert und, und wir fördern das als Führungskräfte und das finde ich auch extrem wichtig, also quasi so einen guten Mix zwischen eine Vision zu zeigen, aber der Weg der darf schon auch ähm, von den Mitarbeitern definiert werden mhm. Was fällt mir sonst noch ein? Ähm, ich habe vorhin eigentlich, gut, es geht einher zum Thema positive Grundhaltung, auch das Thema Fokus zu, mhm. zu behalten das ist, denke ich, noch ein ganz wichtiges Thema, den, den Fokus zu halten, genau. Und auch, ähm, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, einer Vision oder halt einer Leitidee zu halten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ich denke jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, wenn man als Führungskraft hinter was wirklich steht und sicher ist, dass das der, der Horizontblick ist. Dass, ähm, das ist wie beim Fitnessstudio, wenn man jetzt irgendwie, sage ich mal, sagt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und mache das einmal, dann sieht man ja noch nichts am Körper. Wenn man es zweimal macht, ja, wahrscheinlich auch nicht. Aber das sollte jetzt nicht, das sollte jetzt nicht heißen, dass man dann sagt, okay, ich sehe jetzt nichts so beim zweiten Mal, dann überlege ich mir halt was anderes, sondern ja. wichtig ist, dass man dann einfach auch dran bleibt und sagt, ich stehe dazu, ich, ich ähm, glaube da dran. Und dann ähm, sieht man eben nach einem Monat, die jetzt aufs Fitnessstudio bezogen, manchmal bei einer großen Vision sieht man es auch erst in zwei, drei Jahren. Also wenn ich jetzt auch an die Outlet City denke, ähm, unser CEO hatte da eine ganz klare Vision mit der, mit der Holy familie wo es mit der Outlet City hingeht und hat da wirklich aus dem Nichts das geschaffen, was wir jetzt hier haben mit 150 Markenpartner. Und das geht ja nicht über Nacht. Und ich glaube, das ist auch noch eine ganz wichtige Eigenschaft in der Führung, dass, dass man eben da dann auch der Sache treu bleibt. Aber auch da wiederum, wenn man jetzt bei einer Sache merkt, mh, ist nicht oder wird einfach das Bauchgefühl, viel passiert ja auch, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig in der Führung, dass es nicht nur rational ist, sondern auch viel über den Bauch geht. Mhm. Und wenn, wenn aber wiederum ein Thema ist, wo man merkt, okay, ich habe das jetzt vor und zurück und nach links und rechts durchdacht und irgendwie kommt der Erfolg einfach nicht, dass man sich auch traut, eine Entscheidung zu treffen und auch alte Zöpfe abschneidet ja. Mhm. Und... Ja, yeah, sorry, ja.
0: Yeah. <lacht> also ganz, ganz spannende Punkte, die du angesprochen hast, die, denke ich, für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer, vor allen Dingen auch für jede Führungskraft sehr, sehr wichtig ähm, sind. Und vor allen Dingen, ich bleibe jetzt mal bewussten Start in den Tag, sich das immer wieder bewusst zu machen, vor allen mm -hmm. Dingen. Yeah. Auch diese schöne Metapher mit dem Fitnessstudio.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> ersten Male eben nichts. Das funktioniert erst, wirklich dran zu bleiben. Das ist, denke ich, einfach eine schöne Metapher. Ähm, da kann sich jeder wirklich von uns darunter was vorstellen. Und deswegen denke ich einfach auch hier nochmal sehr, sehr schöne Impulse, sehr, sehr schöne Gedanken zu diesem Thema. Und wir haben natürlich schon dieses Thema positiven Mindset, positive mhm. Grundhaltung, du hast es angesprochen, auch schon ein Stück weit ja. thematisiert. Aber ja. lass uns da gerne nochmal ein Stück weit genauer einsteigen und vor ja. allem auch auf die Bedeutung im Hinblick von Glück und Erfolg. Das sind ja so zwei Möglichkeiten. Mhm. Die sehr viele Menschen sagen: Ja, Mensch, wenn ich da in diese Richtung das spüren kann, das ist etwas, was natürlich dann ähm, für viele sehr, sehr gut einfach auch sich anfühlt. Wie würdest du das auch noch mal sehen? Was gehört für dich da? Wie gehen einfach auch noch dazu oder was ist da mhm. auch noch wichtig?
1: Genau, also erstmal noch ähm, gerade die Begrifflichkeiten Glück und Erfolg am. Ähm, die definiert ja jeder anders. Und ich glaube, das ist, ähm, bevor wir jetzt auf das Thema positives Mindset gehen, nochmal ganz, ganz wichtig, dass es nicht heißt, ähm, Erfolg ist COO zu sein, mhm. sondern für jeden ist Erfolg was anderes. Für eine für ne, ähm, Mama, die Fulltime-Mama ist, ist es ein Riesenerfolg, einfach drei oder fünf Kinder groß zu ziehen, während jetzt ja jeder einfach, das möchte ich einfach an der Stelle nochmal betonen, auch Glück anders definiert. Für den einen ist Glück, jeden Tag mit einem freudigen Strahlen in die Arbeit zu fahren und eigentlich gar nicht zu spüren, ist Montag oder Freitag oder Samstag. Für den anderen ist Glück, das Haus am Meer zu besitzen und da einfach frei arbeiten zu können. Also das sind so richtig große Begriffe. Ich bin aber davon überzeugt, dass es eine ganz zentrale Sache gibt, die ist nicht individuell, die braucht man, um glücklich zu sein und, und um Erfolg zu haben. Das ist meine Meinung und das ist eben das positive Mindset. Und das ist wirklich deckend. Da bin ich davon überzeugt, dass das ganz elementar ist, um eben glücklich und, und erfolgreich zu sein. Und vor allem auch, um Glück und Erfolg auch ins Hier und Jetzt zu bringen. Weil viele sagen, wenn ich, du hast gerade richtig gesagt, Jürgen, wenn ich doch das hätte, dann wäre ich vielleicht da oder so. Und das Ziel ist für jeden, oder so sehe ich das, oder ich wünsche mir, dass ich auch Menschen auf dem Weg begleiten kann. Das Ziel sollte doch sein, jeden Tag glücklich sich zu fühlen und erfolgreich sich zu fühlen. Und eben das, was in der Zukunft liegt, vermeintlich in der Zukunft liegt, das ist ja auch viel in der Meditation dieses schon jetzt zu spüren und ähm, das schon jetzt ins Leben zu integrieren. Und ähm, da ist positives Mindset eben zentral. Und jetzt bin ich abgedriftet, jetzt, um deine Frage zu beantworten. Ich denke, ich weiß nicht, ob du Carol Dweck kennst ähm, ja. zum Thema ja. Cross-Mindset und Fixed-Mindset. Ja, okay. ähm, <lacht> ja, also das ist für mich immer wieder, da muss ich mich auch selber immer wieder challengen. Ähm, Cross-Mindset, was sagt die Carol Dweck jetzt einfach gesprochen? Sie sagten, cross Growth Mindset bedeutet, wenn man täglich oder so oft wie möglich aus der Komfortzone rausgeht und ähm, gewisse Dinge, die einem widerfahren, nicht ähm, als negativ darstellt, sondern einfach sagt, hey, okay, das war jetzt ein Lerneffekt, was lerne ich daraus? Wie gehe ich weiter? Wie kann ich denn Dinge, die ich noch nicht kann, mir aneignen? Also wie kann ich denn das, was mir vermeintlich fehlt, verändern? Also all das, was eben einem selber erlaubt, einfach auch mal Fehler machen zu dürfen und aber aus den Fehlern zu lernen und nach vorn zu schauen. Und ja, und der Fixed Mindset ist eben das Gegenteil. Ich glaube, das kennt jeder. Es sind ja auch so Glaubenssätze. Ich hatte den Glaubenssatz zum Beispiel ganz, ganz lang, dass ich so immer dachte, okay, ich bin nicht genug. Ich war immer so eine durchschnittliche Schülerin. Ich war also wirklich nicht besonders gut, sondern eher so durchschnitt halt. Mhm. Habe das Abi gerade so irgendwie gemacht. Das ging schon irgendwie, aber nicht berauschend. Und ich dachte immer, okay, also für das bin ich nicht genug. Das merkt man dann oft ja schon, wenn man im Studium beginnt und dann irgendwie äh, ja, merkt, okay, dafür brauche ich jetzt eine 1,4, dafür brauche ich eine 1,7. Und du denkst, okay, ich bin übrigens dafür nicht gut genug. Das sind wir wieder beim Thema Schulsystem übrigens oder halt Notenlogik. Und ähm, ich musste echt lernen, über die ganze Zeit weg auch zu sagen, doch, ich kann das lernen. Also wenn ich jetzt eben was, wo ich vermeintlich denke, das kann ich nicht gut genug, dann muss ich da kein Experte werden. Aber es gibt ja Menschen, die es gut können und ähm, und die ich da rate ziehen kann und wo ich eben, ich sage immer so das Wort Comfortzone-Stretching aus der Komfortzone rausgehe und einfach so oft wie möglich da rausgehe und drüber drübergehe und eben abends happy bin. Ich sage euch, ähm, Jürgen, auch das jetzt hier heute... Ähm, ich habe ich hab, ähm, schon einige Podcasts gemacht, wo ich dann, ich habe dich vorhin gefragt, ja, Mensch, was ist denn, wenn ich jetzt was falsches sage? Können wir das rausschneiden? Und du sagtest dann, das braucht es bestimmt nicht. Und ich dachte, okay, das so ein Stretching, wird spannend. Ich schaue mal, wie ich es hinbekomme. Aber ich sage mal, gerade so alte Klappensätze aufbrechen und dann einfach in ein Growth Mindset reinzugehen, das ist sehe ich ganz wichtig. Und ich habe es gerade schon angesprochen, das Thema andere Menschen um Hilfe bitten. Ich glaube, um wirklich glücklich und erfolgreich zu sein, umgib dich mit den Menschen, die einfach das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest oder zu denen du aufschaust und du denkst, wow, was für tolle Persönlichkeiten. Also ich, ich, ich guck, wer ist um dich rum? Sind es die Menschen, die dich inspirieren oder ziehen sie dich eher runter? Und ich glaube, da ist es ganz arg wichtig, selbst wenn man das manchmal auch vielleicht im ersten Schritt nicht so zugeben will, aber vielleicht tut einem eine Person auch gar nicht mehr so gut, die, weil du eben rausgewachsen bist und vielleicht will der andere ja gar nicht, dass du wächst mhm. Mhm. und der dann vielleicht auch ein bisschen hinderlich ist. Also ich habe es Gott sei Dank ähm, ja mit meiner Familie da ganz viel Glück und auch einen Mann, der mich auch super unterstützt, aber das muss ja nicht immer so sein. Und das ist, finde ich, was, was man immer wieder hinterfragen muss und auch das Vertrauen, das passt dazu jetzt, deshalb sage ich es an der Stelle auch noch, das Vertrauen in sich selbst und auch das, meine Freundin, mein Coach und meine Freundin, sie ist auch gleichzeitig mein Coach, sie sagte auch mal, das Vertrauen, so ein Selbstvertrauen zu bekommen, das ist wie, das ist auch ein Muskel, den du trainieren kannst, ein Confidence-Muscle, den du trainieren kannst und wo du eben je öfter du aus der Komfortzone rausgehst, desto mehr Selbstbewusstsein kriegst du ja für bestimmte Dinge und in bestimmten Situationen. Und das hilft einfach dann enorm, auch eben, wenn wir jetzt nochmal Zielbild, Erfolg jetzt vor uns sehen, weil dann schafft man das ja dann auch immer mehr, wenn man den Muskel trainiert. Okay. Ja.
0: Wow, also auch hier <lacht> wahnsinnig super klasse Impulse, liebe Regine, ähm, mit dem Thema. Vertrauen zu haben, wie ein Muskel zu trainieren, aber auch zu gucken, Menschen im Umfeld, sind es eher Menschen, die wirklich stärken oder vielleicht auch schwächen, vielleicht auch durch die Gewohnheit, wir gar nicht mehr so hingucken, yeah. weil es einfach schon so ist, aber auch dieses Thema Glaubenssätze, ganz, ganz spannend, überhaupt damals ein Bewusstsein aufzubauen, mhm. was sind denn da für ja. Glaubenssätze, für Überzeugungen da, sind die eher limitierend für mich oder mhm. sind die stärkend auf meinem Weg? Ja. Und vor allen Dingen, du hast es angesprochen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wirklich für sich persönlich mal zu definieren, was bedeutet Erfolg und Glück für mich ja. ganz persönlich. Genau. Es gibt nur die eigene Definition und nicht, was links und rechts davon entsteht, ja. sondern was bedeutet es für mich, was hat es für Folge, was hat es für Konsequenz, auch von Fokus, wir hatten es vorher angesprochen, ähm, da ganz, ganz wichtige Punkte. Und äh, jetzt sage ich einfach mal, Wunderbares Podcast-Interview. Ohne Schneiden. es hat Ohne Schneiden. <lacht> also von dem her haben wir es vorher gesagt. Ich denke, du hast da wirklich auch sehr natürlich, sehr authentisch einfach auch mit deiner ja ansteckenden Begeisterung diese Themen uns näher gebracht. Und ich glaube, das spüren auch die Hörerinnen und Hörer. Und dafür, liebe Regina, herzlichen Dank. Ähm, tolles Gespräch, tolles Interview. Danke für deine Impulse. Und ähm, ich wünsche dir natürlich sowohl im unternehmerischen Kontext, aber auch im privaten persönlichen Kontext weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen viele, viele besondere Glücksmomente, sowohl im unternehmerischen <lacht> wie auch im privaten Kontext. Aber ich bin mir sicher, die wirst du dir gestalten und die wirst du auch für dich erleben.
1: <lacht> super, Jürgen. Ich danke vielmals. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne und mir auch sehr viel Freude und wie gesagt, alles Gute weiterhin, liebe Regine.
1: Danke, Jürgen. Dir auch.
0: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben, mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können, bewusst für sich mal reflektieren und bewusst auch umsetzen und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke.